0: Bye. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Salonik u Jacka. Nazywam się Grzegorz Złotowicz i zastępuję kolegę, który nie może poprowadzić dzisiejszego odcinka. Do podcastu Jacek chce zapraszać różnych ludzi zajmujących się dostępnością. Kto jednak porozmawia z nim samym, który w dostępności pracuje już prawie okrągłe 20 lat? Nie będzie więc niespodzianką, gdy powiem, że naszym gościem jest dzisiaj Jacek Zadrożny. Cześć Jacku! Dzień dobry, ja z tego miejsca chciałbym wyraźnie
1: podkreślić, że to był pomysł Grzegorza, a nie mój Nawet się trochę zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł, ale zobaczymy
0: Skoro mam okazję cię zapytać o różne sprawy, to porozmawiamy nie tylko o dostępności, ale też o człowieku prowadzącym na co dzień, a właściwie na co tydzień ten podcast Wiem o tobie niewiele, niektórzy pewnie dużo więcej, inni trochę mniej, więc żebyśmy wszyscy mieli podobny początkowy stan wiedzy, przygotowałem krótkie wprowadzenie przed pytaniami Jego CV na LinkedIn zajęłoby pewnie z dwie dyskietki. Na szczęście serwery są pojemne, więc wszystko się zmieściło. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Uniwersytet Warszawski, około 15 różnej wielkości fundacji i stowarzyszeń, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a to jeszcze nie wszyscy jego pracodawcy. Pracował dla nich m.in. jako naczelnik, dyrektor oddziału w Warszawie, ekspert do spraw dostępności, koordynator merytoryczny projektu, wykładowca. Gdyby był kobietą, spokojnie mógłby mówić o sobie Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję! A co mówią o nim niektórzy współpracownicy? Justyna Kucińska, prezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
1: Jacek jest profesjonalistą zaangażowanym w to, co robi. Ma ogromną odwagę do wypowiadania i dyskusji na tematy, które niejednokrotnie są trudne.
0: Adam Pietrasiewicz, radca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jacek, facet,
1: który zawsze wzbudzał we mnie wielki kompleks niższości. Sprawiał, że czułem
0: się zupełnie malutki przy nim. Prywatnie ojciec, mąż.
1: Mój mąż Jacek to poranny słowik. Lubi, jak może rozładować rano zmywarkę, a potem łącza ekspres i zaparza zasłużoną kawę. Szwagier. Jacek żartuje w bardzo
0: specyficzny sposób. Z ogromnym poczuciem humoru, poważnym głosem, wielką życzliwością do ludzi, wbija żądło. Aktywny obywatel, autor ciekawego bloga i przynajmniej jednej piosenki.
1: Zacznijmy od szyfer 7.0 co zliczyć, że pół wieku już minęło. Do połowy jej tej było łatwo? A to tylko wierzchołek jest góry lodowej. By wszystko ci omówić, musiałbym mieć dobę.
0: Około 67 pytań, które chciałbym Ci dzisiaj zadać, podzieliłem na trzy części. O pracy, aktywnościach obywatelskich i życiu prywatnym. To raczej nie będzie krótki odcinek, więc dla ułatwienia słuchaczom pomijania mniej dla nich interesujących fragmentów dołączę do niego spis treści wbudowany w plik odcinka i obsługiwany przez wiele odtwarzaczy podcastów. A zatem zaczynamy. Część pierwsza. Jacek Zawodowiec. Co magister polityki społecznej robi w dostępności dziedzinie przecież stricte technologicznej. To nie jest nic dziwnego i to co na mnie
1: jest z dwóch powodów. Po pierwsze, polityka społeczna to jest działalność państwa w dużym uproszczeniu na rzecz obywateli. Więc dostępność jak najbardziej się w tym mieści, ponieważ ogranicza wykluczenie, między innymi cyfrowe, ale generalnie wykluczenie osób z niepełnosprawnościami. A druga rzecz to taka, że większość dostępnościowców wcale nie ma ścisłego wykształcenia. Jak tak sobie ich w pamięci przewijam, to w zasadzie mam wrażenie, że tak z tych, co pierwsi mi się kojarzą, to Przemek jest takim typowym programistą, Przemek Marcinkowski, a reszta to, wiesz, filozofowie, historycy.
0: No ale jednak aspekty technologiczne stanowią istotną część dostępności. To, rozumiem, wymagało od Ciebie dokształcania się
1: jakiegoś w tym kierunku. No i to bardzo dużo na dokładkę w języku zupełnie mi obcym, mianowicie w angielskim, bo w Polsce niczego tak naprawdę nie było, kiedy ja zaczynałem. I to pozwoliło mi też tak naprawdę podciągnąć ten język angielski, no bo ja tylko troszkę się uczyłem angielskiego w liceum. No to była też taka nauka bylejaka. Natomiast tak, trzeba było nauczyć się wielu rzeczy, ja w bardzo różnych technologiach grzebię, troszkę nawet programuję, tak pożal się Boże oczywiście. A w jakim języku? Ja próbuję różnych rzeczy. Ostatnio był to Ruby, ale też trochę robiłem w Javascriptie, w PHP, w Pythonie. Kiedyś, dawno, dawno temu w Javie, ale ja strasznie ten jakoś język do mnie nie przemawiał. Do mnie też. A jeszcze kiedyś, jeszcze w zamieszku w ogóle czasach, nawet w w assemblerze to napisałem taki programator do zasilacza i to było na oparte o procesor Z80A, o ile dobrze pamiętam, czyli taki 8-bitowy jeszcze procesor. I to był rok pewnie jakiś 90.
0: Pracowałeś jako naczelnik w ministerstwie i to dość długo, z tego co pamiętam. Wyobrażam sobie to tak, że byłeś w hierarchii kimś zaraz po ministrze, miałeś 50 podwładnych, trzy sekretarki, dwóch kierowców, samochód służbowy 24 na 7, a robota też nie ciężka, bo wiadomo,
1: wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy.
0: A przy tym coś tam może przyrobić na boku taki sobie pożyje i z dysfunkcją wzroku. A jak to naprawdę z tym było? Przede wszystkim to ja
1: nie byłem tym naczelnikiem znowu aż tak długo, bo awans dostałem w lutym 2020 roku, a pracę zakończyłem z końcem listopada tego samego roku. Pracowałem oczywiście dłużej, ale naczelnikiem zostałem po mniej więcej pół roku, troszkę więcej jak pół roku pracy. No i naczelnik to jest szef wydziału. Wydział jest częścią departamentu, nad departamentem jest dyrektor biura ministra i minister oczywiście, więc w tej hierarchii to ja byłem, jeżeli już w ogóle tak traktować, to właśnie, na trzecim poziomie. No, i miałem bardzo dużo oczywiście sekretarek i pracowników. To był Adam, tu już w tym dżinglu, na początku puszczany. I od pewnego czasu Mateusz Kny, taki młody człowiek, bardzo fajny. I to już. Samochodu nie miałem, sekretarki niestety też nie miałem. I A, i pracowaliśmy w takim pokoju przejściowym, bo jak ktoś chciał przejść do pokoju tam, gdzie zajmowali się rozwojem cyfrowym, to skręcali w naszym pokoju w prawo. A jak chcieli coś o kompetencjach, to w lewo.
0: Co ci się udało osiągnąć na tym stanowisku?
1: Nie wiem, bo ja się już nauczyłem, że trzeba dużo siać tych nasionek i je podlewać i że to nie wyrasta tak od razu, więc tutaj też jest, mam, mam przekonanie, że też na pewno jakieś rzeczy powyrastały już i powyrastają, natomiast to wszystko trwa trwa, bo to jest taki opór materii bardzo silny. Tam nie tylko mówię o ministerstwie, ale w ogóle ludzie mają bardzo dużo różnych obowiązków, a to jest jeden z kolejnych, jeżeli chodzi o dostępność cyfrową. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, bo jako naczelnik na przykład z Nienacka musiałem się nauczyć, jak się robi plan zamówień publicznych, albo plany budżetowe, albo jak korzystać z narzędzi do zarządzania projektami. Coś, z czym nie miałem nigdy do czynienia i natychmiast się musiałem nauczyć. I okazało się wtedy, że przestałem się praktycznie w ogóle zajmować dostępnością, no bo już zwyczajnie to nie miałem czasu, więc to mniej więcej tak się dzieje. Opór był silny, w różnych miejscach jakby zwróciłem uwagę na, na dostępność, na przykład zwróciłem uwagę, to było kilka spotkań w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na dostępność dzienników elektronicznych no To są takie dwa, które są najpopularniejsze, czyli Wulkan i Librus. W ośrodku rozwoju edukacji kwestia dostępności podręczników. W Departamencie Telekomunikacji, to było w moim ministerstwie, ale praca nad nowym, nowymi przepisami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych. A jak przyszła pandemia, wszyscy błyskawicznie przeszliśmy na pracę zdalną, No ale zaczęły się pojawiać z nienacka aplikacje różne. Ja też alarmowałem w ich sprawie. Na przykład kwarantanna domowa, przestraszna aplikacja, którą musiałbym obowiązkować. Zainstalować każdy, kto był na kwarantannie.
0: Ale niewidomi byli wyłączeni, zdaje tak. się, z konieczności. Zgadza się, no bo aplikacja była niedostępna,
1: więc ja to zgłosiłem. Rozmawiałem z naczelnikiem od wydziału, który się tą aplikacją zajmował. On absolutnie zignorował problem. Powiedział, że jak będzie czas, to, on to coś, coś z tym może zrobią. Ale teraz, żeby mu nie zarzucać głowy, bo on jest zajęty mniej więcej tak wyglądała ta rozmowa, ale ja to zgłosiłem także do Departamentu Prawnego. No i oni na szybko tylko tyle wymyślili, żeby w tym rozporządzeniu właśnie wyjąć z obowiązku osoby niewidomej, słabowidzące. Dzięki naszej pracy, mojej i Adama przede wszystkim, ale także Mateusza Ciborowskiego i Mateusza Knyta, o tej dostępności cyfrowej dowiedzieli się w bardzo, bardzo wielu miejscach. Regularnie organizowaliśmy spotkania, próbowaliśmy wyjść, chodzić do ludzi, że tak powiem, żeby nie siedzieć tylko za tymi biurkami. I to wychodziło całkiem fajnie. Więc jeżeli można powiedzieć, że coś osiągnąłem, no to właśnie to, że trochę więcej ludzi o tym wiedzą, Choć z całą pewnością nie wiedzą, jeszcze jest mnóstwo ludzi, których trzeba o tym poinformować.
0: A w takim razie co się najbardziej nie udało w tej pracy? Masz poczucie, że jest takie coś? A muszę Ci powiedzieć, że to jest chyba coś
1: bardziej wewnętrznego, to znaczy nie umiałem się odnaleźć w tym. To jest takie osobiste. Okazało się, że jestem niekompatybilny z administracją publiczną i niestety to się dla mnie niezbyt dobrze skończyło. A druga rzecz to taka, że nie udało mi się wprowadzić pewnych rzeczy w samym Ministerstwie Cyfryzacji. I to pomimo tego, że mieliśmy tam naprawdę poza niewielkimi wyjątkami bardzo dobrą atmosferę po temu, żeby to robić. Ja zresztą wspomnę tutaj, że pan minister, jak powstawała ustawa, ja to wiem od Adama Pietrasiewicza, który tam wtedy już pracował, osobiście zszedł tam do niego i zażyczył sobie takiej poprawki, że dostępne mają być strony internetowe posiadane przez podmioty publiczne. Nie będące własnością, ale posiadane. I to jest bardzo istotna różnica. Bo to oznaczało, że pod ustawę będą podlegały także strony takie jak fanpage na Facebooku, kanał na YouTubie itd. Gdyby postawić tylko własność, no to dostępność byłaby outsourcowana i nic bez tego nie było. Więc sobie bardzo pana Marka Zagórskiego cenię, że o tym też pomyślał.
0: A jakich narzędzi używałeś w tamtej pracy, jak z ich dostępnością? No
1: to jest ten właśnie kawałek, którego nie udało mi się przewalczyć, co zresztą napisałem w takim raporcie, który się składa co roku. Nic mi się nie udało tam tak naprawdę wywalczyć. Głównym narzędziem, w którym się pracowało jest takie narzędzie EZDPUW, czyli elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a PUW to jest od Podlaski Urząd Wojewódzki, bo tam to narzędzie wyprodukowano. No i jest to narzędzie bardzo niedostępne, chociaż podobno konkurencyjne, które jest w innych ministerstwach jest jeszcze gorsze. To było takie narzędzie, to była taka aplikacja webowa, za pomocą której się otwierało sprawy, tworzyło się dokumenty, dodawało do nich te metryki przeróżne, przeprowadzało przez proces decyzyjny itd. itd. No i niestety były tam rzeczy, których ja w ogóle nie byłem w stanie zrobić, które robił za mnie Adam. Na przykład założenie sprawy było dla mnie absolutnie niewykonalne, mimo tego, że ja no, jestem ogarnięty, z byle powodu się nie poddaję, jeżeli chodzi o aplikację. W środku były też takie różne podsystemy, takie głównie dla pracowników, na przykład system taki kadrowy. Tam były informacje o wynagrodzeniu, o urlopie, o stażu i takich rzeczach też całkowicie był niedostępny. Potem, jak już go troszkę bardziej rozczaiłem, to znalazłem sobie jakieś takie obejścia, ale to też nie było nic wygodnego, tylko po prostu mogłem się jakoś tam dobrać.
0: To w sumie to był zmuszony, rozumiem, korzystać, z jakich, wykonywać jakieś tam działalności w tych narzędziach? W tym do kadr w zasadzie nie musiałem. Tam jak potrzebowałem informacji jakiejś o swoim własnym, jakby
1: no, swojej pracy, o swoim etacie, to tam się grzebało. Natomiast EZD musiałem i to musiałem codziennie. To było tak, że codziennie spływały jakieś koszulki, No to tak naprawdę to jest symulacja w pewnym sensie urzędu po prostu, no. że były takie koszulki, że były tam segregatory, sprawy i tak dalej i to spływało. Ja, ja się musiałem zajmować obsługą tego albo decydować, że to nie moje i oddawać, albo decydować, że moje i obrobić, a potem jak stałem naczynkiem, na dokładkę jeszcze musiałem dekretować to dalej.
0: Ale miałeś jakiegoś asystenta, który ci w tym pomagał? Nie,
1: nie, nie. Tak jak mówiłem, w tym, jak sobie zupełnie nie dawałem rady, to w tym mi pomagał Adam, ale, a w pozostałych rzeczach to musiałem sobie radzić. Tam w ministerstwie też było taki komunikator ministerialny od firmy Cisco, Cisco Jabber. To też jest taka aplikacja, którą jakby ktoś nazwość zrobił, żeby była niedostępna, bo tam praktycznie nic się nie dawało zrobić. Nawet poprosiłem Wydział Informatyczny, żeby mi zamienili go na Mirandę, no bo ona obsługuje protokół Jabber, ale nigdy się tego nie doczekałem. A potem było jeszcze gorzej, bo się pojawiły projekty unijne, a więc trzeba było też wypełniać generator aplikacyjny. To jeszcze powiem Ci, że całkiem niezłe. Było taki SOWA, SOWA system obsługi wniosków aplikacyjnych. Chyba tak to należy rozszyfrować ten skrót. To on jeszcze był jako taki, ale system do sprawozdawania to była jakaś tragedia tam znowu, też nic nie byłem w stanie zrobić. To czasami czarna rozpacz była. Część rzeczy poprawiła się, jak poszliśmy na kwarantannę, no bo wtedy przeszliśmy na Teams. No i tu się okazało, że ministerstwo jest do tego bardzo dobrze przygotowane. To było niesamowite. Wyekspediowanie 400 osób z ministerstwa do domu z komputerami zajęło dwa dni, 12 i 13 marca. Ale tam wszystko było przygotowane. Jedyne co, to brakowało laptopów. No bo aż tylu nie mieli trzeba było je skończyć, zdobyć, być. Ale cała reszta to już było, to poszło bardzo gładko. Chociaż panowie byli bardzo zmęczeni. I pani, bo tam też była jedna pani.
0: No mieli później czas, żeby odpocząć.
1: I jeszcze jako ciekawostkę tylko powiem, że w tym wydziale pracowały dwie osoby głuche. Jedna całkiem głucha, druga mocno niedosłysząca.
0: Piszesz i tak MC został w MC naczelnikiem w autobiografii, której słuchaliśmy we wstępie. Ale jak do tego doszło? Tak po prostu? Nie, to nie było tak po
1: prostu. W ogóle to jest... Ja popełniłem błąd, bo się zgodziłem. Chociaż doskonale wiem, że się nie nadaje na szefa, bo to jest coś, czego ja nie umiem robić i nie lubię. No ale było nas do wyboru dwóch, ja i Adam. Nie wiem, dlaczego moja dyrektorka, Justyna, się zdecydowała, że to jednak ja lepiej, żebym był. No ale tak zdecydowała. Pomęczyła mnie razem z bicedyrektorem. Ja się tak szybko nie dałem, jeszcze rozmawiałem oczywiście z Ewą na ten temat, bo ja się tego zwyczajnie bałem, to jakby no, nie, nie, nie moje to jest takie. No i słusznie, że się bałem, natomiast się zgodziłem i to uważam za ogromny błąd.
0: Gentlemenie nie rozmawiają o pieniądzach, dlatego zapytam wprost, ile zarabiał naczelnik w ministerstwie? Jak byłem naczelnikiem, to
1: zarabiałem mnożnik 4, co prawda to było również za obsługę projektu, więc i koordynację. Mnożnik 4 to znaczy, że to czterokrotność takiej kwoty bazowej dla wszystkich urzędników w Polsce. I ona wynosiła 1930 kilka złotych. Brudsto, brutto, to tak, tak tak, więc to wychodziło... Prawie
0: 8. Tak, prawie 8. No ale do tego dodatek za wysługę lat, premię, dodatek funkcyjny, trzynasta pensja.
1: Trzynastka była rzeczywiście, tak, to prawda, ale wysługi żadnej oczywiście Czasy nie były. Czasy pod gruszą. Były, tak. Chociaż wcale nie takie tłuste. Ewa w przedszkolu zostaje takie same. Natomiast jak ktoś długo pracuje, to rzeczywiście wysługa lat jest bardzo takim atrakcyjnym dodatkiem. Nie dostawałem żadnego dodatku funkcyjnego. Nie wiem, być może są takie funkcje, które się dostaje. Ja nie dostawałem. To było wszystko w zasadzie.
0: Czy dobrze się domyślam, że ci po cichu rzucali jakieś kłody pod nogi i dlatego zrezygnowałeś? Nie, jak już wspomniałem, atmosfera była tam naprawdę bardzo fajna. Cały nasz
1: departament, niezbyt duży zresztą, to byli wszystko super fajni ludzie. Inni z ministerstwa też. Tak jak mówię, za Zawsze się ktoś tam trafi, więc ja też miałem takie dwa egzemplarze, które trzy nawet, z którymi miałem kłopot, ale i kadrowa była bardzo fajna. A już panie z recepcji, to już w ogóle. Są ja byłem też u pana ministra kilka razy i to też było zawsze bardzo przyjemne. Raz nie była przyjemna, ale przeważnie była to bardzo przyjemna rozmowa. Nie czułem, żeby ktokolwiek mi rzucał kłody pod nogi. Raczej nawet potrafili mi coś tam udrożnić.
0: Pomagałeś organizować pierwszy w Polsce hakaton o dostępności. Jakie wnioski z imprezy i czy były następne?
1: No wniosek jest taki pierwszy, żeby już więcej do Złotowicza nie wysyłać sugestii, żeby wziął w tym udział, bo on się wypina.
0: Ale zrobiłem jedno z proponowanych tak, zadań. Tak, zrobiłem, to prawda
1: i nawet pewnie jeszcze działa, tak? I jest to prawdopodobny jedyny produkt tego katonu, który działa.
0: W ramach takiej drobnej dygresji, jednym z pomysłów, które tam jako sugerowane, możliwe do zrealizowania pomysły, to było stworzenie przeglądarki do emisji z audiodeskrypcją. Więc kiedyś usiadłem po południu, napisałem takie narzędzie i o zgrozo, jest to chyba u mnie na stronie najbardziej popularna podstrona, mam wrażenie. Sam jestem zdziwiony, ale do dziś dnia rzeczywiście działa, bo jak nie działa, to wtedy dzwoni kolega i mówi, że jest problem. Ty
1: zakodowałeś, ja wymyśliłem, bo te wszystkie
0: Z pod moje ręki
1: wyszły. Potem były jeszcze co najmniej jeden taki wyspecjalizowany hackathon. Potem był taki gigantyczny, po po prostu, nie wiem, chyba 3000 ludzi w tym brało udział, o ile pamiętam.
0: Też dostępnościowy? Nie
1: ale tam mieliśmy takie zadania dla takie ze swojej działki. Mógł sobie jakiś zespół wybrać i mieliśmy nawet nagrodę finansową na to. To było trudne, powiem Ci, trudna rzecz, bo my chcieliśmy sprawdzić, zanim zaczniemy zamawiać różnego rodzaju oprogramowanie, chcieliśmy sprawdzić, co z tego da się zrobić. I zadanie polegało na tym, aby przygotować prototyp, jakiś taki zupełnie podstawowy narzędzia, które będzie badało dostępność aplikacji mobilnych. Trzy zespoły się zgłosiły, no właściwie zespoły, no dwa zespoły i pojedynczy jeden, KOLO, gdyby wygłosił, to, no suma była spora, bo 20 tysięcy na to przeznaczyliśmy. Wygrał zespół bardzo młodych ludzi, najmłodszy miał 14 lat zaledwie. Wszyscy byli uczniami liceum zrobili to na iOSie, co mnie po prostu zdumiało, bo ja podejrzewałem, że to będzie po prostu niemożliwe.
0: No ale co im się udało tak konkretnie? Tak konkretnie to badanie kontrolek interfejsu, pól wyboru i przycisków. Czyli jedna aplikacja może podglądać interfejs innej aplikacji? A oni to zrobili jakoś inaczej, wiesz, to oni musieli mieć ten plik IPA i to
1: włożyć do takiego jakiegoś symulatora czy emulatora. A okej, okay, no to wszystko wyjaśnia. No wszystko wyjaśnia, ale wiesz, no nikt to inny nie wpadł.
0: W twoim CV przewijają się też inne ministerstwa, a, czy miałeś jakąś styczność i możesz ocenić dostępność używanych tam narzędzi pracy?
1: Nie, ja w wewnętrznych narzędziach w innych ministerstwach nie pracowałem. Tam to była współpraca taka ekspercka, no, taka doraźna nawet bym powiedział. Zasadniczo tam się wymienialiśmy dokumentami. Były takie sytuacje, że dowiadywałem się o pewnych narzędziach używanych tam w środku po efektach, że tak powiem. Na przykład po formatach, jakie stamtąd wychodziły, po, po tym, jakie tam były API, jakie zabezpieczenia i tym podobne. Ale to była tylko taka wiedza, wnioskowana. To drugie narzędzie do zarządzania dokumentami jest teraz w KPR-em używane, ale jest także używane o EDOK. -ok. To się nazywało EDOK. -ok. Jest też używane w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie to pracuje minister Paweł Wdówik. I to narzędzie, jak się okazuje, jest jeszcze bardziej niedostępne niż PW. Jest praktycznie w ogóle niedostępne.
0: W Twoim CV nie tylko rząd, bo też wiele różnych fundacji, kilka firm. Jak tam u nich z dostępnością narzędzi pracy? Organizacje
1: pozarządowe przeważnie nie mają
0: tego ogarniętego. Word, Email, Excel. Żeby tak, to jeszcze wcale nie byłoby źle, ale bywa,
1: że na pięć komputerów każdy ma innego klienta, poczty, albo inną przeglądarkę. W jakimś projekcie znalazły się pieniądze, to coś tam sobie kupi, potem w jakimś innym znalazły się pieniądze, coś tam, no chaos, to jest chaos. Są takie organizacje, które mają to bardziej ogarnięte, ale to są przeważnie takie, które rzeczywiście zajmują się też tymi informatycznymi rzeczami. No więc oni sami potrafią sobie to ogarnąć. A firmy? No w firmach jest tak, że ja dostępu do tych ich systemów nie miałem, ale ja pracowałem raczej z mniejszymi firmami, więc oni nic takiego specjalnie nie mieli. Pracowali na tych swoich narzędziach, na przykład do produkcji e-learningu czy wydawaniu aplikacji. Także oni sobie pracowali tam na tych swoich narzędziach do developingu, ale jakiegoś tam systemu, żeby tam był jakiś SAP wdrożony czy, czy inny tego typu rozwiązania, to, to nie. Chyba nie pracowałem z taką dużą firmą,
0: Pracowałeś w Polskim Związku Głuchych. W jaki sposób osoba niewidoma może skutecznie komunikować się z głuchymi? To jest trudne, muszę powiedzieć, ale akurat tam jest tak, że jest bardzo
1: wymieszane towarzystwo. Są osoby całkowicie dobrze słyszące, osoby rzeczywiście głuche zupełnie, tak jak na przykład pani Kajetana Roczan, czyli poprzednia prezeska PZG. No i tam jeszcze było, kiedy kończyłem tam pracę, było jeszcze dwoje takich młodych ludzi głuchych. No i są osoby, które albo są z tego środowiska, czyli one się porozumiewają bardzo dobrze z osobami głuchymi, bo to są na przykład rodziny osób głuchych. Albo tak jak w przypadku prezesa Krzysztofa Kotyniewicza jest tak, że on jest osobą głuchą, ale zaaparatowany jest w stanie się komunikować. i To całkiem nieźle, o ile oczywiście widzi twarz rozmówcy. Więc ja zasadniczo miałem tak, że jeżeli potrzebowałem się dogadywać z osobami głuchymi, to po prostu je brałem pośrednika. A jeżeli ta osoba dobrze znała polski, no to wtedy na piśmie. Najczęściej po prostu na ekranie komputera. Ale z tym trzeba bardzo uważać, ponieważ nigdy nie wiadomo tak od ręki, czy ta osoba dobrze zna polski, czy nie. Naprawdę zdarzało mi się tak, że rozumieli wręcz opacznie to, co tam im próbowałem przekazać. Więc tutaj bardzo istotna była zawsze klaryfikacja, że potwierdzi, że dobrze zrozumiał, że Trzeba było bardzo mocno potwierdzać, żeby mieć pewność, że tak samo to rozumiemy, o czym rozmawiamy. Jest to wyzwanie, ale o, to ja ci też taką powiem, że kiedyś byłem w kąciku pod wieżą, takim miejscu, co prowadziła Ewa swego czasu i założyła. I tam wpadł jakiś głuchy chłopak grałem sobie z nim w rewersji. Tylko, że tak, on nie słyszał i nie mówił. Ja nie widziałem i sobie wtedy szybciutko ściągnąłem taką aplikację z kategorii AAC. Pisałem mu, a on... Co to jest AAC? Augmented Alternative Communication. Tam akurat
0: wykorzystywany był głównie tekst, ale to są takich,
1: to jest bardzo ciekawy zakątek
0: dostępności komunikacyjnej. Jak myślisz, kiedy przejdziemy od etapu walki o dostępność dla użytkownika na etap walki o dostępność dla pracownika, narzędzi pracy w instytucjach i firmach? Strasznie trudne pytanie zadajesz. EZDPUW, na który się tak
1: bardzo uskarżałem, jest obecnie zastępowany przez system EZDRP. Pilotaż już poszedł parę miesięcy temu i to narzędzie, podobno, nie miałem go w rękach, bo już tam nie pracowałem, więc już nie miałem dostępu, podobno jest już w znacznym stopniu dostępne. I myślę, że to się wydarzyło właśnie, no dobra, bo mogę sobie przypisywać niesłusznie te zasługi, ale przez te alarmy dotyczące EZDPW, być może oni zwrócili na to większą uwagę, ale podobno to narzędzie ma być już bardziej dostępne. Wydaje mi się, że jak się będzie kupowało już nowe rozwiązania intranetowe na przykład, no to już pewnie będzie się jakoś tam zwracało uwagę na dostępność, ale pewności nie mam, a ludzie trochę się boją walczyć o swoje, więc jak nie będzie nacisku, to pewnie się nic nie będzie działo. Na szczęście jest tak, tylko jeszcze dokończę, że głównie praca biurowa opiera się w Polsce o Microsoft Office, który jak pewnie, wiesz, jest całkiem dobrze dostępny i można w nim pracować.
0: No tak, ale jest mnóstwo narzędzi właśnie specjalistycznych typu na przykład w przychodniach jakieś systemy do rejestracji pacjentów, gdzie niewidomi spokojnie z powodzeniem mogliby sobie radzić, a nie mają takiej szansy, bo one są, Wskazać. te narzędzia niedostępne. A się.
1: No, jeszcze drugim takim bardzo wielkim obszarem do zagospodarowania to jest działalność gospodarcza, bo nie wiem czy jest jakikolwiek już dostępny program księgowy. Do fakturowania już wiem, że jest, ale księgowy nie wiem czy jest.
0: Czy z perspektywy własnych doświadczeń polecałbyś niewidomym próbować robić karierę w instytucjach rządowych? Tak. Tak, to oczywiście nie jest proste.
1: Egzamin trzeba zdać i, i, i no jednak jest to pewne wejście w pewne takie środowisko zazwyczaj takie bardzo mocno schierarchizowane, ale to środowisko ma w sobie trochę zalet takich dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza to jest stabilność tego zatrudnienia. Ja wiem, że ludzie sobie bardzo to cenią. Ja mam trochę inaczej, ale ja rozumiem, że tak ludzie mają. To jest stałe wynagrodzenie, nie trzeba się martwić. Też nie będzie tak, że co chwila będzie się zmieniało, na przykład lokalizacja. Raczej są w tych samych miejscach cały czas. Także ja bym generalnie polecał, no ale to trzeba mieć też i wykształcenie i jednak dużą dodzę takiej solidności wewnętrznej, bo jeżeli ktoś się będzie chciał obijać, to pewnie jakoś tam to jest możliwe. Tyle tylko, że to będzie oznaczało, że koniec końców trafi gdzieś na margines tej instytucji. Zresztą sporo osób niepełnosprawnych pracuje już w administracji takiej centralnej.
0: Sporo osób pamiętacie z postulatu 8-godzinnego dnia pracy dla niewidomych. O co z tym chodziło i czy aktualna ustawa dająca taką możliwość nie jest optymalna? Taka możliwość była od bardzo dawna w tej ustawie. Sęk w tym, że
1: domyślnie był to jednak 7-godzinny dzień pracy i 35-godzinny tydzień. I to wcale nie było takie zawsze pozytywne, bo osoby niepełnosprawne na przykład nie mogły pracować w nadgodzinach, nie mogły w porze nocnej
0: pracować. Mając zezwolenia tak, od lekarza mogły, ale
1: dopiero po otrzymaniu zezwolenia. Znaczy najpierw trzeba się było udać po zezwolenie do lekarza, żeby móc wziąć nadgodziny. To przyzna, że to nie jest bardzo komfortowa sytuacja.
0: Dla tych, którzy chcieliby pracować po 7 godzin dziennie, jednak jest komfortowa, bo nie muszą sobie załatwiać skracania. tak. Natomiast kodeks
1: pracy ustala tylko górną granicę. Jeżeli ktoś się chce umówić na dolną, czyli na, na jakąś niższą, czyli na przykład na 7 godzin i pracodawca się na to zgodzi, to nie ma z tym żadnego problemu. Siedmiogodzinny tryb pracy, teraz to już jest trochę mniej istotne, ale kiedyś było bardziej istotne, kiedy były na przykład prace zmianowe, no bo co zrobić z tą godziną brakującą?
0: W przypadku takiego gościa, który nie może robić po 8 godzin, po prostu go nie zatrudniać. No właśnie, no, dokładnie o to mi chodzi. W przypadku pracy zmianowej problem jest i tak taki, że niewidomy nie może może pracować w nocy, więc i tak trzecia zmiana mu odpada. Lecimy dalej. Każdy zawodowiec ma w swoim know-how różne sztuczki, sposoby, metody. Słyszałem, że masz bardzo ciekawy patent na wykrywanie śledzenia w internecie. Wykrywanie śledzenia w internecie? Tak, przypuszczałem, że możesz mieć problem z odpowiedzią na to pytanie, więc mam tu dla ciebie małą ściągę.
1: Otwiera wszystkie informacje dotyczące tego, która pani i gdzie pokazała się w bikini. Mówi, że sprawdza, jak nas śledzi Google. No tak, to teraz już wiem, o co Ci chodzi. Tak. To są takie moje eksperymenty, które robię w aplikacji, akurat tutaj w tym przypadku Google News. Mianowicie twardo klikam każdą aktualność, gdzie jest jakaś pani roznegliżowana. W sensie no, że jest napisane w tytule. Żeby sprawdzić, czy to działa w ten sposób, rzeczywiście, że będzie mi potem podrzucał więcej tych wiadomości. Potem robiłem tak, że przestałem. Przez dwa miesiące w ogóle takich rzeczy nie klikałem. I nie mam takiej pewności tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że to aż tak prosto nie działa, bo nie widziałem tam takiej jakiejś silnej zależności. I ja wiem o tym, że nas śledzą. Ponad dużo czytam, no mam też taką, takie różne, takie śmieszne narzędzia do sprawdzania takich rzeczy, na przykład od Fundacji Panoptyką, ale nie umiem tego sam zaobserwować. Być może to jest zbyt prosta metoda na badania, a wybrałem sobie to, dlatego żeby zapamiętać, co ja tam na stałe klikam, a na dokładkę, żeby to było tak, że to się częściej zdarza w tych, Już nie będę polityków klikał no litości.
0: Część druga. Obywatel. Czy mógłbyś powiedzieć krótko, co nam dała ustawa o dostępności cyfrowej i czy sprawdza się w praktyce? Ustawa dała nam instrument
1: prawny do tego, żeby dochodzić swojego prawa do dostępności. Bo to wcale nie jest tak, że to prawo powstało teraz, w 2019 roku. Taki obowiązek zapewnienia dostępności był już od 2012 roku. W takim rozporządzeniu w sprawie krajowych ram interoperacyjności. Tylko, że tam było napisane, że mają być zgodne z WCAG i tyle. Tutaj natomiast mamy tak, że mam prawo złożyć żądanie zapewnienia dostępności, potem się poskarżyć. Także mamy pewne instrumenty prawne i ja z nich korzystam. Staram się czasem też namówić większą grupę, jeżeli sprawa jest grubsza, tak jak była z samospisem, a staram się też namówić trochę więcej osób. No i powiem Ci, że zaskakująco to nawet działa. Na przykład jak miała, jak była e skrzynka Poczty Polskiej, tam zrobili taki durny zupełnie błąd. Dodali aria hidden do przycisku do logowania, czyli ktoś używający czytnika ekranu nie był w stanie się zalogować. Napisałem do nich, co prawda zajęło im to 5 tygodni, ale poprawili to. Czy trudne jest w praktyce Absolutnie. złożenie takiego żądania? Ja nawet napisałem na blogu taki krótki tutorial. W zasadzie to, co trzeba zrobić, trzeba napisać, czego dotyczy ten problem, na przykład, że jakiejś strony albo dokumentu, czego się oczekuje. Albo zapewnienia dostępności, albo alternatywnego dostępu. Czyli zapewnienie dostępności, żeby ten dokument był po prostu dostępny, a alternatywny dostęp, czyli że na przykład będzie musiał urzędnik przeczytać ten dokument przez telefon. I jak się w ciągu siedmiu dni nie ogarną, no to wtedy można składać skargę.
0: Ale czy są jakieś wymogi nie. formalne, jak na przykład czasami w tych różnych zagadnieniach, że trzeba podać. Trzeba adres podać PESEL, oczywiście jakiś inny? informacje kontaktowe.
1: Pesela nie, ale imię, nazwisko, telefon albo adres e-mail, adres taki pocztowy, tylko wtedy, kiedy chciałoby się na piśmie dostać odpowiedź.
0: Ale to już rozumiem, u Ciebie w tutorialu, na blogu każdy sobie jakiś tak. taki wzór może znaleźć. Czy czytasz deklaracje dostępności na stronach internetowych? A jeśli tak, to czemu warto? Czytam je z kilku powodów. Raczej nie czytam ich, żeby sprawdzić dostępność,
1: bo ich jest po prostu jeszcze trochę za mało niestety, tych deklaracji. Moim takim idea jest to, żeby ta dostępność była trochę bardziej, zwłaszcza ta architektoniczna, trochę bardziej taka ustrukturyzowana. I dlatego od dłuższego już czasu pracuję z Piotrem Osipą nad generatorem deklaracji dostępności. W oparciu o taką niemiecką specyfikację Helden, jakbyś był ciekawy, to tam może sobie zobaczyć na A11YJSON, po prostu można semantycznie pooznaczać informacje na temat dostępności, że jest winda, albo że nie ma windy, że można wejść z psem, albo nie można wejść z psem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego czytam, poza tym ja uważam, że jak już ta deklaracja dostępności dojrzeje, to będzie bardzo użyteczny dokument dla osób niepełnosprawnych. I już zaczyna być, no ale to się dzieje po prostu jeszcze za wolno. Czy często czytujesz projekty
0: ustaw i zgłaszasz do nich uwagi? Tak,
1: choć przyznam, że rzadziej niż kiedyś. Ostatnio męczyłem projekt ustawy o dostępności produktów i usług, czy też, jak to jest napisane tam, niektórych produktów i usług. Przygotowaliśmy razem z Alkiem Waszkielewiczem i z Kasią Groszewską, jeszcze, jeszcze z kimś, szkodarka, nie pamiętam nazwiska, bardzo obszerny dokument z uwagami, tylko zapomnieliśmy go wysłać. A jak się kapnęliśmy, to, no to wysłaliśmy, a już oni nie chcieli go czytać. Ten projekt naprawdę wymaga jeszcze bardzo dużo poprawek. Także czytam, bo dostępność się pojawia w coraz to różnych aktach prawnych, w projektach aktów prawnych. I trzeba na to bardzo uważać, bo jedno słowo potrafi zmienić sytuację prawną.
0: Czy bierzesz często udział w konsultacjach społecznych, różnych pomysłów rządu i samorządu? Często
1: to może nie. Kiedyś to było znacznie częściej, ale biorę udział. Też pracuję w takim miejscu, że tam mamy kontakty z samorządami, też im staram się jakieś tam rzeczy podpowiadać, na przykład, żeby nie montowali sobie planów tyflograficznych, żeby nie kupowali schodołazów,
0: ale oni tak mnie słuchają. A te plany nie są wymogiem ustawy? One
1: są wpisane w ustawę, ale to nie jest jedyny sposób, bo może być to informacja głosowa do wyboru, więc ta informacja głosowa jest lepsza.
0: Zapewne korzystasz z Pułap, M-Obywatel i innych systemów online'owych. Jak z ich dostępnością?
1: Bardzo duża
0: jest ta, bardzo że
1: są różnice i bywa tak, że w środku czegoś całkiem nie dostępnego, jak IKP, indywidualne konto pacjenta. Jasne, można nam się jeszcze poprzyczepiać, jeszcze niektórzy lubią nawet, ale generalnie jest to narzędzie, z którego się daje korzystać całkiem poręcznie. No ale to potrafią wbetknąć w środek formularz na jakąś specjalną usługę, czyli oddzielnie zrobiony, który jest całkiem niedostępny. To jest taka dostępność łaciata. EPUAP to jest jedna wielka tragedia. Tam jest napisane na przykład, że najczęściej używanym jest formularzem jest pismo ogólne. No i nic dziwnego, bo w zasadzie niczego innego się nie da użyć i to nie tylko pod względem dostępności, nawet znaleźć coś innego jest. Ten portal powinien być zaorany i zbudowany od początku. Aplikacja Am obywatel, nie wiem, czy ty korzystasz, ale to on, wiesz, że ona jest taka dostępna dziwnie. Niby jest dostępna, ale w niektórych miejscach nie jest, a w innych jeszcze jakieś coś dziwnego się dzieje. Są tam niedoróbki, ale daje się tego używać tak naprawdę. Dla mnie cały czas wzorcowym, choć nie oznacza, że bezbłędnym, rozwiązaniem są e-podatki. Od momentu, kiedy się pojawiły te e deklaracje ja sam zawsze
0: rozliczałem podatki. To wcześniej było w ogóle niemożliwe. Też z Jolą tak działamy i to świetna sprawa. Czy podpisujesz się dowodem i czy działa to poza relacjami z administracją publiczną? Podpisuję się, jeżeli tylko na taką możliwość. Co więcej, zawsze sprawdzam, czy mam taką możliwość
1: i czasami mi się udaje. Bo jak dostaję mail na przykład, że o, tu proszę rachunek wydrukować, podpisać, zeskanować, wysłać do nas, a oryginał włożyć do koperty i wysłać, to ja zawsze pytam, to może ja bym elektronicznie podpisał. Czasem jest tak, a nie, nie, bo tutaj to pefron, to chcę mieć na papierze. Albo o, nie, 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 to nasza księgowa tego nie przyjmie. Ale czasami pwa no, no dobrze. I tak już na nawet parę osób przekonałem, że to jednak działa. Czy rachunek, czy, czy umowę. Bo nie ma żadnych przeszkód, żeby stosować takie podpisy w obrocie takim prywatnym. To jest kwestia tylko umowy między dwoma stronami.
0: Brałeś kiedyś udział w walce o nakładki do głosowania? Udało się, ale czy było warto? Było warto. Po pierwsze, dlatego, że to
1: był pierwszy taki moment, gdzie pokazaliśmy, że. Bo to przecież ty mówisz, walczyłeś. Przecież to było sporo ludzi wtedy przy tym.
0: Mówiłem, że brałeś udział, nie mówiłem, że. Ty A, dobrze, przepraszam, dobrze, słusznie, słusznie.
1: Bo to był pierwszy taki moment, żeby pokazać, że to jednak osoby niewidome to nie są tylko te biedne, co grają na gitarach pod kościołem albo pracują w jakimś spółdzielni niewidomych, robiąc na tych maszynach. No, chyba bym się nie zgodził, że pierwszy, no ale okej. Okay. Mówię o tym, że oni są takimi samymi obywatelami i powinni mieć takie same prawa. To bardziej o tym mówię. Bo przecież to nie jest tak, że osoby niewidome wcześniej nie mogły głosować. Mogły. Ale nie mogły dotrzymać warunku tajności głosowania. Musiały się zrzec tego prawa do tajności głosowania, żeby móc zagłosować. Nikt inny tego nie miał. Ja uważam, że to było warto, choćby dlatego. Ale ja na przykład z nakładek korzystam. Jak są, to ja zawsze korzystam. Czasem mnie to kosztuje strasznie dużo czasu.
0: Ale korzystasz bez sprawdzania z kimś widzącym, jak wyszło? Tak. Czyli w końcu tej pewności, że oddałeś dobry głos, skutecznie głos, który się liczy, nie masz? W tym sensie nie. A kiedy mam taką pewność? Jeśli ktoś widzący by ci zweryfikował, że to jest ten krzyżyk, że A mieści skąd się ja w A zweryfikuję tego widzącego, czy bym mi prawdę powiedział? <głos> w sumie też fakt. Co jeszcze może zrobić, twoim zdaniem, niewidomy, chcąc być świadomym i aktywnym obywatelem? Interesować się światem. Wiesz, to jest
1: bardzo ważne, żeby się nie zasklepiać w jakimś swoim jednym grajdołku, tylko żeby czytać, słuchać, rozmawiać z ludźmi, a przede wszystkim mieć odwagę taką, żeby, no, żeby coś zrobić, tak? Żeby nie być takim bezwolnym, może takiego słowa użyję. Że ta, ta rentka przyjdzie i, i pełnia szczęścia. No, no nie, no mi tego, mi to nie wystarczało. Cieszę się, że nie jestem
0: jedyny. A ile czasu zajmuje taka działalność, żeby mogła być skuteczna? Trochę zależy od tego,
1: jak dużo chce się osiągnąć. Ja bym sugerował, żeby nastawić się na jakąś jedną rzecz. I wtedy, jeżeli to liczymy w godzinach na przykład, ten czas, to tego nie jest jakoś bardzo dużo. Za to
0: może długo trwać. Zabawa dla cierpliwych tak, w takim razie. zabawa dla cierpliwych, tak.
1: Niektóre z moich rzeczy, które próbowałem przeforsować, no to pięć lat trwało na przykład...
0: Dlaczego twoim zdaniem tak mało jest tych aktywniejszych i co musiałoby się stać, żeby się to zmieniło? Wiesz co, być osobą niewidomą to jest generalnie duże wyzwanie życiowe. Ja wiem co mówię, bo i chodzenie
1: po mieście i praca z różnymi narzędziami mniej lub bardziej dostępnymi i zbieranie informacji, a nawet komunikowanie się z ludźmi to wszystko wymaga wysiłku, znacznie większego niż dla osób, które widzą. No i może być tak, że ludzie już są tak zmęczeni tą niepełnosprawnością i tym, i tym że po prostu nie mają siły albo po prostu nie chcą się należać na te dodatkowe jakby obciążenie. Poza tym tak naprawdę to tylko jeden procent społeczeństwa ma takie potrzeby aktywności
0: Chcąc, nie chcąc, stałeś się ambasadorem sprawy niewidomych polskich w różnych kręgach decyzyjnych. Czy to duża odpowiedzialność, żeby wyartykułować opinię wszystkich, a nie tylko własną? Nie ma żadnej opinii wszystkich jest jakaś
1: jedna chociaż rzecz, w której by się osoby niewidome zgadzały?
0: Masz na jakąś sprawę swój pogląd, tak. ale jednocześnie wiedząc o tym, że inni w podobnej sytuacji mają na tą sprawę pogląd inny, możesz o tym mówić, że też są pewne zdania odrębne, a możesz to przemilczać. Mówię. To jeżeli tak to chcesz potraktować, to tak. Oczywiście mówię o tym. Wiesz, tym jest z tym jest taki kłopot
1: trochę, że ci, którzy o takie rzeczy pytają, chcą mieć prostą odpowiedź. A te odpowiedzi przeważnie nie są proste. Ale ja też nigdy, ale to nigdy nie mówiłem o sobie, że jest że reprezentuję osoby niewidome. Ja wiem, że to jest czasem tak odbierane, ale na to już nie mam wpływu. Ja nigdy tego nie robię. Zawsze jest to zdanie moje i eksperckie.
0: Część trzecia. Człowiek. Wiemy już, że rozładowujesz zmywarkę. Włączasz się jeszcze w jakieś inne prace domowe, prócz parzenia dobrej kawy z ekspresu? Staram się
1: choć cały czas mam poczucie, że mógłbym robić więcej.
0: Wyselekcjonowałem
1: sobie takie zadania domowe, które mogę wykonywać i one nie są takie, że będzie to trwało na przykład trzy razy dłużej, albo będzie zrobione trzy razy gorzej. Tak, rzeczywiście tą zmywarkę rozładowuję, często też ją załadowuję, to znaczy trzeba przemyć najpierw, zanim się je włoży do zmywarki. Wieszam pranie, zbieram pranie, wynoszę śmieci. To zresztą to zadanie jest, wszyscy robią. Służę też jako mężczyzna do noszenia. Trzeba przesunąć jakieś szafki, czy coś w tym rodzaju i nie wiem tylko, czy to jest domowe, ale ja jestem w zasadzie hotline'em do całej elektroniki, jaka jest w domu: telefonów, komputerów, telewizorów i w ogóle wszystkiego tego. Od czasu do czasu muszę powiedzieć, Stachu. Tu niestety nie jestem w stanie ci pomóc. Ale to się zdarza rzadko. Przeważnie rozwiązuje te problemy. Co lubisz zjeść i czym popić? Zawsze makaron na propsie. Oczywiście nie na słodko, ochyda. Na propsie? Chciałem powiedzieć, że bardzo lubię. I najchętniej jest czymś pomidorowym. Nie muszę mieć mięsa. wiesz? jem mięso, nie jestem wegetarianinem, ale nie muszę mieć mięsa. Nie muszę też mieć owoców i warzyw. No tak, makaron wystarczy do wszystkiego. W zasadzie tak uważam. A co do picia, to ja mam jedną grubą słabość, to jest porto. Jeżeli piję alkohol, to na 90% jest to porto, chyba, że go nie ma w domu. No to wtedy czasem wypiję piwo albo jakieś inne wino. W ogóle nie piję mocnych alkoholi. No i kawę oczywiście piję. Jakieś
0: nawyki przyzwyczajenia nałogi? Rozumiem, że to porto to nie nałogowo. Mam nadzieję.
1: Ja zakładam, że jeżeli byłbym uzależniony, to od alkoholu, a to jakby to tak nie działało u mnie. Po prostu uwielbiam porto. A jak nie ma, to jestem nieszczęśliwy. Ale to nie jest powód, żeby na przykład sięgnąć po inne wino. Z nałogów to ja mam chyba to smyranie po telefonie, jest moim takim nałogiem,
0: którego skrolujesz. Tak, Skroluję.
1: Mam takie nawyki, tylko po prostu, że wstaję rano i mam pewną taką kolejność. No to się ze mnie śmieje, że najpierw rozładowuję zmywarka, potem piję kawę. W odwrotnej kolejności tego robić nie powinienem, bo.
0: Zaburza się program, a tak. później człowiek wypada. Wypada igła ze ścieżki i się gubi. Mm -hmm. Mam to samo, albo podobnie. Uprawiasz jakąś aktywność fizyczną? Biegasz, tańczysz, pływasz? Teraz nie. Ja
1: jestem wiesz już takim mocno mam nogi zepsute. Kiedyś złamałem nogę w stawie skokowym i ona mi teraz bardzo mocno utrudnia poruszanie się. Potem, żeby to nie było za lekko, jeszcze miałem usuwaną łąkotkę przyśrodkową w prawym kolanie, więc już nie dla mnie są sporty, ale żona mi kupiła na urodziny bieżnię i to jest tak bardzo fajne urządzenie, bo mogę sobie tam ustawić tempo, więc takie 6 km na godzinę sobie ustawiam i sobie tak idę i po pół godzinie jestem taki mokry, że muszę iść pod prysznic, żeby się wykąpać. No i w tym sposób jakoś tam utrzym Tą kondycję. A jakiej słuchasz muzyki? Teraz najbardziej słucham hip-hopu. Ja miałem różne fazy na muzykę, bo gdzieś wyczytałem, że gust muzyczny kształtuje się do 25 roku życia, a potem już się do końca życia nie zmienia. Chyba, że ma się dzieci i coś się od nich przejmie. Ale ja jestem antytezą tego poglądu. Ciągle mi się zmienia gust muzyczny. Teraz rzeczywiście prawie wyłącznie słucham hip-hopu. Mamy zresztą bardzo dobrych teraz z tego gatunku ludzików. Mamy... Sokół to już jest bardzo stary raper, ale on rzeczywiście jest bardzo dobry. Odkryłem takiego rapera, który mi klimatem bardzo odpowiada. To jest kartki. Bardzo fajny taki, no chyba młody, tak mam wrażenie, po sposobie rapowania. szczyt. O, jeśli mogę sobie przypomnieć. No i oczywiście po całości PZ też bardzo go lubię.
0: O tak, słuchałem w Akademiku, kojarzę.
1: <śmiech> on też już nagrywa 20 lat. Pierwsza płyta jest chyba z 2002 roku właśnie. Ale on teraz jest dojrzalszy znacznie, chociaż wtedy miał flow jak Montezuma. Czy dużo książek czytasz i jakiego typu? Teraz czytam zdecydowanie mniej. Ja kiedyś byłem molem książkowym, ale od mniej więcej półtora roku po tempo mojego czytania zdecydowanie, zdecydowanie się obniżyło. Ja mam w zasadzie takie kilka nurtów. Pierwsze to jest SF, ale powiem Ci, że tylko takie ambitne. Jak czytam czasem takie space opery i tym podobne. nie, to ja po prostu nie mogę. Jestem fanem, psychofanem Jacka Dukaja. Uważam, że to jest najlepszy polski pisarz, być może lepszy od Lema nawet. Z zagranicznych Neil Stevens. Też bardzo go gorąco polecam, ale z kolei na przykład Schmidtem, takim polskim pisarzem, tak się rozczarowałem. Robert Schmidt, no, no nie, 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 nie. Więc ja muszę, muszę mieć coś porządniejszego do czytania, żeby mnie to zaciekawiło. Drugi wątek to są książki historyczne. Albo książki historyczne, takie naprawdę naukowe. Teraz właśnie czytam średniowieczną Europę Wickama, Albo takie książki na tle historycznym. I tutaj ja ze swej strony bardzo polecam panią Herezińską, a zwłaszcza te książki z początków państwa polskiego. No, to jest doskonała rzecz. A trzeci nurt to są reportaże. Reportaże i biografie. To też to od czasu do czasu też czytuję.
0: A jakie podcasty subskrybujesz
1: i które z nich byś polecał? Subskrybuję kilka, prawie dziesięć, o ile pamiętam. Mam taki podcast Salonik Ujacka, bardzo polski. No. No sam... to warto, to warto, tak. tak. Nowy zupełnie, ale bardzo dobrze rokuje. Radio Naukowe Karoliny Głowackiej zaprasza tak niesamowitych ludzi i za każdym razem kogoś innego. A to historyka, a to genetyka, a to fizyka. I to są naprawdę świetne źródła wiedzy. Dział zagraniczny, bardzo fajny podcast, na tematy zagraniczne, ale z takich miejsc, o których się często nie wie, nie pamięta, nie wie, czy tam, tam się coś ciekawego dzieje. Nie takich z pierwszych stron gazet. Kultura poświęcona, to są dwa podcasty klubu Jagiellońskiego. Pierwszy jest o technologiach, drugi jest o kulturze w kontekście konserwatywnego nurtu myślenia. Jeżeli kto komuś to odpowiada, to ja zachęcam, bo to mądre chłopaki tam siedzą. Internet czas działać, to tacy anarchiści trochę, może nie anarchiści, ale rewolucjoniści internetowi, którzy walczą z korporacjami, takie, takie rzeczy. Bardzo dobry podcast Nerdy Nocą, niestety rzadko, bardzo rzadko dają jakieś kolejne audycje, To też jest taki naukowy. W tej chwili kontynuują serię rosyjskiego programu kosmicznego, ale była wcześniej taka, że po prostu słuchałem już kilka razy o początkach cywilizacji. Profesor Matczak to jest jakby kogoś interesowało filozofii prawa. Matczak bardzo dobrze prowadzi te wykłady. To są czasem podcasty, czasem po prostu nagrane wykłady. Filozofia po prostu. Jak jeżeli kogoś interesuje filozofia, to tutaj kobitka przybliża jakby różne nurty filozoficzne. Poświęca na przykład, nie wiem, marksizmowi poświęca godzinę, jakimś innemu filozofowi kolejną godzinę. Jak ktoś chce się w tym połapać, a nie chce się aż tak bardzo jeszcze zagłębiać, to to jest uważam bardzo takie przyjemne do wprowadzenia do filozofii.
0: porozmawiajmy teraz o twojej twórczości od wielu lat prowadzisz ciekawy i obszerny blog ja naliczyłem 630 wpisów z około 10 lat co daje więcej niż jeden wpis tygodniowo czy mierzysz jego poczytność? no mierzę, mam statystyki, stąd wiem, że nie jest za bardzo poczytny to są
1: tysiące odsłon miesięcznie, ale to są przeważnie małe tysiące. Tak dwa tysiące, jak są trzy, to już jestem bardzo zadowolony. Ten blok to ja prowadzę też po części dla siebie, jako pamięć zewnętrzną. I to mi bardzo pomaga, bo często wiem, że coś opisałem już, sobie tam sięgam i, i mam. A mówili, że terapia to łatwizna. Ile czasu mi się za się nie przyzna? Zacznijmy od cyfery 7, 0...
0: To był 16 maja 2020 roku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych trzech zgonach z powodu koronawirusa. W Warszawie protestowali przedsiębiorcy, doszło do przepychanek z policją, podczas których aresztowano m.in. niewidomego muzyka i wywieziono w nieznane. Premier przekonywał, że nie ma mowy o zamknięciu Śląska. A Jacek opublikował ten kawałek, włączając się tym samym w akcję Hot Sixteen Challenge. Ja byłem osobiście zachwycony nie z dwóch sobie. powodów. Po pierwsze taką, to się teraz minimalistyczny design nazywa, ale zachwyciło mnie to, że tak bez spiny, na lajcie, bezstresowo usiadł, nagrał, nie bawiąc się w jakieś wyrafinowane sztuczki techniczne i po prostu to wrzucił, ale też pod wrażeniem byłem samego tekstu, bo kto nie słuchał, to polecam sięgnąć na YouTube'a. Tekst y, krótki, no bo tam 16 wersów, bardzo osobisty, jak klasyka gatunku. Już teraz wiem, że słuchasz hip-hopu. Zastanawiałem się wtedy, skąd ty tam o tym mogłeś wiedzieć, że to z skrótami takimi hermetycznymi, dla co w hip-hopie generalnie się operuje, ale wtedy też pamiętam, że zrobiło to na mnie duże wrażenie, a ten się przygotował. <grymne> A myślałeś, że terapy to łatwizna. Ile czasu ci zajęło? Może nam się jednak przyznasz? Wiesz co, zajęło mi to ze trzy dni.
1: Miałem zamiar zrobić lepszy podkład, ale ja po prostu nie ogarnąłem tych narzędzi do samplowania, więc koniec końców wziąłem jedną pętlę i poprosiłem Maję, żeby mi to odpalała i tak szło. Natomiast napisanie tekstu było dla mnie dużą radochą, muszę ci powiedzieć. Maja mi kazała jedno słowo zmienić. Ja tam nie użyłem słowa w oryginale zepsuło, tylko innego, ale Maja uznała, że takiemu starymu człowiekowi nie wypada tak mówić. Mam wrażenie, że tam niezły ten flow mi się udało zrobić. Tak, tak, ta płynność, tak, tak, byłem pod wrażeniem. Wyrapować to. Rany boskie, jak oni sobie z tym radzą, ja nie wiem, bo ja, ja to ćwiczyłem. Ja to naprawdę ćwiczyłem.
0: Myślę, że radzą sobie studiem, nagrywaniem po cztery wersy, a ty musiałeś pociągnąć przez to, że nie miałeś właśnie tych narzędzi technicznych, musiałeś sobie pociągnąć jednym strzałem. Nie, nie jednym strzałem,
1: tam są dwa strzały, jak sobie to odsłuchasz. Pierwsze 12 wersów, potem dałem sobie odstęp, żeby się zrehabilitować.
0: Ale w jednej sesji nagraniowej to miałem na myśli czuję zażenowanie trochę jak sam tego słucham, ale, ale tak to było takie... Ale cieszy chyba. Tak, ale cieszy jednocześnie. Wiesz jak to jest. Nie z tego człowieka kojarzą, nie? Pada tam jednak pewne niepokojące dla mnie stwierdzenie z podniesioną głową wśród tych na kolanach. Co autor miał na myśli, bo brzmi niepokojąco podobnie do mojego...
1: On stoi w tłumie karłów, jak samotne drzewo.
0: Wiesz co, akurat to jest
1: prawie dosłowny cytat z Miłosza. To może trochę, no trochę, to pewnie jest aroganckie, ale ja postanowiłem, że nie będę tkwił w takim marazmie. Był taki moment po prostu gwałtownej zmiany. Po utracie wzroku, jak prawie 4 lata, tak naprawdę siedziałem w domu, nic nie robiłem. Coś tam robiłem może, ale to, to było, to, to było półżycie. I ktoś mnie będzie że to, to nie, tak nie można. Trzeba podnieść głowę i iść
0: dalej do przodu.
1: A cytat cały wziąłem mówię, z Miłosza, bo on mi się bardzo podoba.
0: Czyli nie chodziło o to, że się czujesz dużo lepszy od całej reszty otoczenia? Nie, 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 nie. Miałem,
1: nadal trochę mam, poczucie, że ludzie nie lubią osób, które są aktywne. Spotykałem się z różnymi rzeczami. Wcale nie zawsze było prosto w tym naszym środowisku.
0: A czy masz jeszcze inne przykłady podobnej twórczości? Pisujesz jakąś prozę czy poezję do szuflady? nie. Znaczy proza, tą
1: fa taką fachową pisuję
0: Fachową to nie, to się nie Ta liczy
1: nie. Czasem mam jakiś tam, jak mi się wydaje, że fajny jest kawałek do jakaś linika do hip-hopu To coś tam sobie zapisuję, ale to był jedyny mój taki gruby zryb, że dałem radę od początku do końca to zrobić
0: Przejdźmy może do portali społecznościowych Dlaczego powiedziałeś Facebookowi To ostatnia niedziela,
1: dzisiaj się rozstanie ja miałem Facebooka w zasadzie od dość dawna, z wielu powodów. Pominąwszy to, że jego dostępność jest no, dyskusyjna co najmniej, to impulsem takim bardzo mocnym to było to, co się wydarzyło z Donaldem Trumpem. Jakkolwiek jest mi to osoba, nawet bym powiedział, że jest dla mnie nieprzyjemną, to jednak sytuacja, że jakaś, jakiś portal społecznościowy może wyłączyć prezydenta USA, wydała mi się rzeczą bardzo niepokojącą. Wtedy postanowiłem, że ja w tym nie będę uczestniczył.
0: Ale gdzie można znaleźć Twoje wpisy stamtąd? Na przykład sprawozdania z pracy w rządzie, które publikowałeś, albo ten świetny o weekendzie, zresztą naszym wspólnym i nie tylko naszym, w Białowieży? Wiesz nawet nie pamiętam, czy zrobiłem archiwum. Chyba nigdzie. Przepadło. No. No więc co w zamian i dlaczego od razu własny serwer? Bo szukałem
1: czegoś alternatywnego, gdzie nikt mi nie będzie mówił, jak mam myśleć, co mam robić, nie będzie mi tutaj selekcjonował, co ja mam, jakie posty mam widzieć, a jakich nie. No i się okazało, że są takie możliwości i powiem Ci, że zachwyciłem się bardzo tym alternatywnym internetem. Sam pomysł na to, żeby tworzyć różne aplikacje, które łączą się między sobą jednym protokołem, wydało mi się po prostu rewelacyjny, bo tam jest i kopia, znaczy kopia, no taka inspirowana Facebookiem i Twitterem, to jest mason, którego właśnie Miłem, ale jest też PeerTube, który jest takim podobnym do YouTube'a, PixelWed, takim do Instagrama podobnym, Write Freely, czyli taki do blogowania. Cała masa tych narzędzi, to ich są już setki i one wszystkie nawzajem ze mną się komunikują. Czyli nie masz jednego centralnego, który w każdej chwili może zmienić politykę na przykład i uznać, że te twoje posty już nie odpowiadają. To nie ma tak. A dlaczego własny? Bo ja na początku byłem na serwerze 101010.pl. Miałem taką nadzieję, że uda mi się ściągnąć więcej ludzi, zwłaszcza osób widomych na ten mój więc postanowiłem, że będę go finansował, no ale no, mi się nie bardzo udało. Mam tam, ale jestem w zasadzie jedynym regularnym użytkownikiem tego, ale mam za to znajomych na wielu bardzo innych instancjach, jak to ładnie mówią.
0: Być może, chociaż niekoniecznie, ludzi powstrzymuje takie pytanie, czy jeśli Ci się odechce opłacać domenę, to stracę swoje konto i wpisy na tfl.net.pl?
1: Nie stracisz, dlatego, że w odróżnieniu od innych można sobie pobrać archiwum z Facebooka czy z Twittera, ale to jest tylko archiwum. A tutaj jest tak, że zabierasz całą tożsamość. Możesz się bezpośrednio przenieść na inny serwer mastodona, czy, czy pleromy, czy czegokolwiek innego. Ale nie, ja myślę, że nie taki jest powód. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek się tym akurat przejmował. Powód jest taki, że jest tu za mało ludzi po prostu. a aspekt tutaj nie działa.
0: Przechodząc do kwestii narzędzi rehabilitacyjnych, czy dużo sam się przemieszczasz? Teraz mniej niż kiedyś.
1: Kiedyś było tak, że codziennie chodziłem do pracy, a to w Warszawie oznacza tak naprawdę pokonywanie wielu bardzo kilometrów. W takim hardkorowym czasie bywało, że 3-4 godziny spędzałem w podróży do pracy i z pracy. Teraz pracuję zdalnie i muszę ci powiedzieć, że to się dzieje już od wybuchu pandemii. Ja wyszedłem z ministerstwa 13, bo kierownictwo wychodziło 13. Pracownicy wychodzili 12 marca i drugi raz się pojawiłem, kiedy oddawałem komputer i obiegówkę pod białem na koniec listopada. Pracuję od półtora roku już w takiej fundacji tu z Warszawy, fundacja wspierania zrównoważonego rozwoju. Ja jeszcze ani razu nie byłem tam. A jeżeli chodzi o inne chodzenie, to tak, to ja tutaj na początku jak potrzebował tego staszek, to staszka odprowadzałem do szkoły. Nie chodzę po zakupy, tak żeby się od razu przyznać, sam nie chodzę na zakupy. Uważam, że to jest jednak nie, nie, nie coś, co ja, z czym ja sobie sobie sensownie radził. Natomiast jeżę, no bo czasem jakieś tam. Miałem na przykład często spotkania na ogrodowej w ciągu. Ostatniego roku. Czasem jadę gdzieś tam do znajomych, ale to zdecydowanie jest mniejsza aktywność niż była czy dwa lata temu. Czy korzystasz z jakichś aplikacji do nawigacji? Nagminnie. Ja w zasadzie robię to cały czas, kiedy się przemieszczam. Jedyny wyjątek robię jak idę do mamy, no bo to już jest droga tak oklepana,
0: że to już nie ma takich potrzeb. A jakieś inne aplikacje i urządzenia rehabilitacyjne, których regularnie używasz? Wiesz co, chyba nie umiałbym nic takiego wskazać za specjalnie. Poza oczywiście
1: komputerami. Natomiast nie mam jakichś specjalnych urządzeń, chyba nie mam nic takiego ze sprzętu, a z oprogramowania, poza tymi nawigacyjnymi, no to, to, wiesz, do rozpoznawania tekstu, coś tam, do kodów, ale to
0: wszystko. A jak oceniasz ogólną dostępność roli ojca dla współczesnego niewidomego?
1: No to jest... To jest problem, wiesz, to choćbym chciał bardzo, to nie jestem w stanie zapewnić majczy Staszkowi wszystkiego tego, co mogą zapewnić widzący ojcowie. Nie zawiozę ich samochodem nigdzie, nie pogram ze Stachem w piłkę.
0: Ale może jest jakiś zamiennik, znaczy może tak. twoje dzieci dostają od ciebie coś, czego na ogół nie dają ich rówieśnikom, ich ojcowie.
1: Powiem ci, że mam takie rzeczy. Po pierwsze mam to, że zawsze mogą przyjść do mnie, przyjść się przytulić, nigdy nie odmawiam. A drugie, i to było od początku, jak się Maja urodziła, kiedy już zaczęła rozumieć, wieczorem siedziałem obok niej, bo leżałem i opowiadałem jej bajki. Takie wymyślone przeze mnie. Oparte na przykład, u Maji to było przeważnie oparte o Smerfy albo o Kubusia pchatka. I powiem ci, z niektórych jestem dość dumny nawet jak ją wymyślałem. A u Staszka z kolei także to że wymyśliłem już całkowicie postacie, to są takie trzy krasnoludki. Ja nie wiem, czy już Staszek się połapał, dlaczego się nazywają Alfred, Barnaba i Cyryl, no ja te imiona wymyśliłem, żeby zapamiętać. No i oni mają przeróżne przygody w różnych miejscach, także ja tam sobie pozwalam przemycać takie różne informacje, wiesz, o różnych krajach, o tym, co się tam dzieje, o tam no, konstrukcjach, budowlach i tak dalej, tak łącząc to wszystko jeszcze. I to im daje takie, co czuję, że inni ojcowie raczej nie dają albo rzadziej.
0: Widzące dziecko ma przewagę operacyjną nad niewidomym ojcem i myślę, że wcześniej czy później zacznie to wykorzystywać. Jaki masz na to sposób?
1: Nie ma uniwersalnego sposobu na to niestety. Moje dzieci są zupełnie różne. W przypadku Mai to jest oparte o zaufanie. To ono było wypracowane dawno temu. Ono jest bardzo głębokie. W związku z tym ja wiem, że jak się z Mają na coś umawiam, to jestem umówiony. Ja mogłem spokojnie chodzić z Mają na przykład na plac zabaw, nawet jak miała te 3-4 lata. No my byliśmy umówieni a ze Staszkiem jest inaczej. Z nim się nie da umówić, o jak ma swoje postanowienie to robi po swojemu i nie jestem na to w stanie nic poradzić. Raczej nie nadużywa tego, że nie widzę, choć czasem próbuje tam po cichutku się wymknąć, ale ja mam dobry słuch i jestem inteligentny, więc przeważnie mu się to nie udaje. Nie mam takiego poczucia, że jakoś tam nadużywa. Oboje oszukiwali mnie w kartach. Tak, to wiem, no ale to już, wiesz, to, to...
0: Bardziej nawet miałem na myśli nie jakieś świadome, wyrachowane i przemyślane, tylko taki okres, kiedy jeszcze dziecko sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest nie do końca okej, okay, a po prostu zauważa, że można tym sposobem coś tam osiągnąć, jakieś swoje cele.
1: Nie, chociaż oczywiście jest tak, że Staszek na przykład kradnie z szafki ze słodyczami rzeczy, ale on dokładnie <laughs> tak samo robi Ewie, więc to nie jest kwestia tego, że ja nie widzę, a ona widzi. Bo jak ja bym był w tam samym pokoju albo nawet gdzieś obok i tak bym słyszał.
0: I oni o tym wiedzą oboje. Widzenie rodziców yy, i tak młodzieży nie powstrzymuje od różnych odpałowych akcji, więc to nie jest jedyna determinanta oczywiście.
1: <śmiech> no pewnie tak.
0: Mówi się, że małe dzieci mały kłopot. Ale jakby wzrokowo sprawdzić, czy bawiący się spokojnie dwulatek właśnie nie pcha palców do kontaktu?
1: To jest kolejny duży problem. Akurat jeżeli chodzi o kontakty, to, nie, to jakby sobie z tym inaczej poradziliśmy, bo kupiliśmy takie zaślepki do gniazdek. Dziecko nie jest w stanie ich wyciągnąć. Więc te gniazdka, które były nieużywane, to po prostu zaślepiliśmy. Potem się wkłada w to osiubokręt i wyciąga i gniazdko jest otwarte. Ale inne rzeczy może robić, tak? Może się bawić jakimś nożem, czy o, nam się zdarzyło kiedyś, że Maja znalazła jakąś tabletkę. I to taką tabletkę, której naprawdę nie powinna jeść. Psa Prowadziła do gęby, na szczęście była gorzka, więc szybko wypluła. Nie mamy nad tym takiej pełnej kontroli, a z drugiej strony nie chcemy trzymać cały czas dziecka blisko i za rękę, bo my uczymy dzieci do samodzielności. Więc po prostu trochę z duszą na ramieniu po prostu pozwalamy im na, na takie zachowania i eksperymentowania. Jak wiemy, że coś jest niebezpieczne, to oczywiście jak to, to reagujemy, ale, ale nie pilnujemy przez cały czas.
0: Bunty nastolatków i ogólnie sytuacje konfliktowe. Czy pojawia się wtedy stwierdzenie, że tata, ty nie widzisz, to nie wiesz?
1: Nie. Przynajmniej w przypadku Mai, bo ona jest nastolatką. Staszek ma niecałe 10 lat. W przypadku Mai nigdy mi się to nie zdarzyło.
0: Nigdy. A jakie było 7 punktów umowy, którą podpisałeś z córką przed wypuszczeniem jej na manifestację? To wygrzewałeś, rozumiem, z Mastodona, tak? Oczywiście. Mojego.
1: Ja sobie pomyślałem, że, bo to była parada równości, różne rzeczy dzieją się na tych paradach, chociaż w Warszawie pewnie jest stosunkowo najspokojniej. Pierwsze było takie, że ma być cały czas z Aleksem z którym była na, na tej paradzie. Drugie, że nie może reagować na agresywne zaczepki. Potem, że jeżeli się pojawi zagrożenie, ma uciekać. Nie żadne tam wdawać się w awantury, tylko uciekać. Że ma wrócić najpóźniej o godzinie 20 do domu. Po manifestacji ma pozdejmować te tęczowe emblematy żeby coś się nie przydarzyło jeszcze w pociągu albo gdzieś tam jeszcze.
0: Kompleksowo przemyślany.
1: No panie, to jest moja córka ukochana, jak księżniczka. No i przygotowałem to, to porozumienie w dwóch egzemplarzach. Ewa uznała, że świruje. Maja być może też tak uznała, ale nie miała z tym problemu. Podpisała, zdziwiła się, że drugi egzemplarz, drugi jest dla mnie. Podpisała drugi egzemplarz, <laughs> złożyła i poleciała.
0: Czy jest ze mnie ćwierć faceta, czy całe bół? Zawsze się nad tym zastanawiam, gdy 80-letnie seniorki ustępują mi miejsca w autobusie i nie pozwalają sobie wytłumaczyć, że dziękuję, postoję. A jak ty oceniasz tę sprawę? W ilu procentach niewidomy mężczyzna jest facetem?
1: Co, ja myślę, że to zależy dla kogo. Ciągle jeszcze spotykam się z takimi osobami, które o biedny, biedny, a jak to się stało, a to nie można tego leczyć i tak dalej. Natomiast spotykam się z tym zdecydowanie rzadziej niż to było jeszcze na przykład 10 lat temu. Zdecydowanie rzadziej przynajmniej w Warszawie. Jak jadę gdzieś dalej, to, to, to już jest częściej. Nie pamiętam sytuacji, żeby mi 80-letnia staruszka ustępowała, ale zdarzyło mi się raz, że ustąpił mi kościół o kulach. O czym ja nie wiedziałem, dopiero Ewa mi powiedziała o tym no to to wtedy było mi asakrycznie niezręcznie. Ale ja nie sądzę, żeby to był problem męskości, bo podejrzewam, że tak samo by ustąpili niewidomej kobiecie chyba, nie?
0: Zastanawiam się, czy jako niewidomi nie stanowimy swego rodzaju trzeciej płci w społeczeństwie, skoro nawet babcie ustępują młodym ludziom miejsca.
1: Pewnie dla niektórych tak, ale ja myślę, że to jest coraz rzadsze.
0: Nie odpowiedziałeś na moje pytanie, w ilu procentach twoim zdaniem niewidomy mężczyzna jest facetem? A w ilu procentach osoba niewidoma jest ruda? Ja się czuję w stu procentach facetem, jeżeli o to pytasz. I to jest konkretna odpowiedź. Skoro już o procentach mowa, to mówi się, że 90% informacji człowiek pozyskuje zmysłem wzroku. Najlepiej może to porównać jednak przecież tylko ktoś, kto ćwierć wieku widział, a drugie ćwierć nie. Więc ile to jest twoim zdaniem procent?
1: Czy są różne te liczenia Akurat znam 85%, ale to jest podobna liczba i tak na pewno jest. Tyle tylko, że no, kiedy się nie widzi, no to ta struktura jest z oczywistych względów zupełnie inna i pozyskujemy informacje. Myślę, że proporcjonalnie to pewnie jest 80% na słuch i 10% na pozostałe zmysły, przede wszystkim dotyk. Natomiast rzeczywiście jest taka duża utrata informacji przez to, że się nie widzi i to w bardzo różnych kontekstach, na przykład komunikacyjnych, no nie, nie mając kontaktu wzrokowego z rozmówcą, nie śledząc jego mimiki czy, czy ruchów ciała też, no, to traci się ten kanał komunikacyjny, on jest bardzo ważny u ludzi. Ja wiem też, że osoby niewidome od urodzenia nie są w stanie sobie przetworzyć obrazu płaskiego na obraz trójwymiarowy. Ale za te osoby jakby ćwiczyły te swoje zmysły pozostałe, no i one i te osoby odbierają świat bez wzroku i też sobie radzą. Problem polega głównie na tym, że generalnie ludzie przygotowują sobie informacje wizualnie a
0: osoby niewidome
1: tych akurat informacji o wybrać nie mogą. I właśnie przygotowanie tych informacji w taki sposób, żeby mogły odebrać, to jest właśnie ta dostępność.
0: Ale w przypadku aktualnego rozwoju technologii, tych wspomagających i tak dalej, porównując swoją obecną sytuację jako osoby dobrze zrehabilitowanej z sytuacją pobierania wszystkich informacji te ponad 25 lat temu, to na ile byś ocenił to zmniejszenie się tego strumienia przychodzącego?
1: No bardzo dużo się zmniejszyło, co paradoksalnie wcale niekoniecznie musi być wadą. Ludzie są w tej chwili przebodźcowani informacjami, które atakują ich w każdym momencie. Idąc ulicą po prostu masz co chwila informację wzroku, co chwilę, co sekundę, co metr. My jesteśmy od tego odcięci, co sprawia, że przynajmniej pod tym względem nie jesteśmy przeciążeni informacyjnie. Więc ma to swoje też jakieś tam zalety, no może na siłę wyszukiwane, ale jednak...
0: Trudno sobie wyobrazić bardziej traumatyczne doświadczenie niż utrata wzroku, zwłaszcza pewnie w młodym wieku. Czy wyjście z depresji po czymś takim sprawia, że człowiek staje się psychologicznie odporny na wszystko?
1: Nie, czego jestem bardzo dobrym dowodem, bo akurat mnie dopadła depresja. Natomiast, jak to powiedział mój terapeuta, tamto wyjście sprawiło, że mam pewne instrumenty, które pozwalają sobie radzić z depresją później. Więc odporność nie, natomiast leki
0: tak. Silna osobowość, sukcesy w pracy, kochająca rodzina, ale okazuje się, że nie ma róży bez kolców. Jak dowiedziałeś się, że masz depresję?
1: To była autorefleksja. Ja doskonale pamiętam ten moment w sierpniu 2020 roku. Siedziałem sobie na ławeczce, taką małą ławeczkę drewnianą na balkonie. Piłem kawę i nagle mi takie klocki różne wpadały w odpowiednie miejsca i iluminacja powiedziałem, wysłuchaj słuchaj, ja to mam depresję. No i jak już sobie to uświadomiłem, no to od razu zaczęliśmy działać. Psychiatra, ustawianie leków i takie rzeczy. Tak czy inaczej miesiąc spędziłem tak naprawdę leżąc pod kocykiem. Kochana żona wyprowadzała mnie na spacery. To ja to tak nazywałem nawet, żartobliwie, że mnie wyprowadza na spacer. Zabrała mnie tam do kłaskanie, Alpak, jakieś takie na plaże nad Wisłą. Takie tak prowadziła mnie w różne miejsca, żebym tak nie, nie siedział cały czas w domu. Ale nie cisnęła mnie też. Dała mi ten moment na, na, na pozbieranie się.
0: Wydedukowałeś sobie na ławeczce przy kawie, ale rozumiem, że specjaliści mają jakieś obiektywne metody, żeby to potwierdzić lub zaprzeczyć, tak? gdyby twoje wnioski jednak się okazały błędne.
1: Wiesz co, i tak, i nie. To jest tego rodzaju choroba, że nie do końca można z całą pewnością ją stwierdzić albo jej zaprzeczyć. To jest jednak choroba psychiczna, czyli to nie jest tak, że masz, nie wiem, ułamany ząb albo otwartą ranę. To jednak się analizuje coś, czego nie widać.
0: Czyli nie ma jakichś pomiarowych metod pracy mózgu, czy takich tego
1: typu... Nie, a przynajmniej ja nie wiem, żeby takie były. Ja na pewno takich nie miałem i nie słyszałem, żeby, żeby takie istniały. To się po objawach raczej diagnozuje.
0: No właśnie, bo może my też. To znaczy skąd wiadomo, czy złe samopoczucie, zmęczenie, tego typu objawy to jest tylko zmęczenie pracą, jakieś przeciążenie, a kiedy warto się zbadać w tym kierunku?
1: Ja bym po pierwsze spojrzał, czy to jest zjawisko długotrwałe. Bo każdy może być zmęczony pracą. Tylko, że takie zmęczenie pracą oznacza, że jak się wypocznie, to jest się wypoczęty. W przypadku depresji tak nie działa. Możesz sobie dowolnie wypoczywać. a ja miesiąc leżałem i to nadal nie zmieniło niczego. Leki by zadziałały, ale miesiąc nic nie robiłem. Długotrwałość tego i czy, czy działa odpoczywanie, czy daje Ci ulgę. Drugie to jest takie zniechęcenie. Ja to moją pracę w ministerstwie jednak dość lubiłem. męczyłem mnie, ale dość ją lubiłem. A pod koniec było tak, że ja, wiesz, podchodziłem do komputera i miałem takie... <śmiech> I jeszcze parę razy tak zdychałem zanim usiadłem. To takie zniechęcenie do wszystkiego. I kolejna rzecz, przynajmniej u mnie ona była, nie wiem jak ona się często zdarza, ale takie rozdrażnienie i łatwe uleganie emocjom, może tak bym to nazwał. Łatwo było mnie bardzo wyprowadzić z równowagi. Byłem nadwrażliwy, o tak. Coś, co by na mnie nie zrobiło wrażenia. W normalnej sytuacji to wtedy mogło na przykład na mnie wywrzeć bardzo duże wrażenie. U mnie to jeszcze był taki objaw, że przestałem czytać książki. To się zbiegło niemal dokładnie z początkiem depresji. Ja sobie tak szacuję, że to był gdzieś tak początek pandemii. Luty, marzec, może styczeń nawet 2020 roku. I ja wtedy, jak, bo ja na gudryc, sobie wszystkie książki notuję, sprawdziłem się okazało, że ja praktycznie nic nie czytam. Powpadały mi takie różne klocuszki na miejsce
0: ludzie się boją osób z depresją bo nie wiadomo jak z nimi postępować na tej samej zasadzie się pewnie boją niewidomych i domyślam się że metoda postępowania jak z jajkiem nie jest w obu przypadkach dobra ale czy można osobę z depresją skrytykować za źle wykonaną pracę albo zlecić do wykonania jakieś trudniejsze zadanie pomoże jej czy jemu się od tego odnowi czy pogłębi To jest bardzo trudne pytanie wiesz bo tak może
1: być że komuś się... To co ci mówiłem, że byłem nadwrażliwy, że byle co potrafiło jakby sprawić, że, że się załamywałem. Czy to oznacza, że nie należy tego robić? No właśnie nie jestem pewien. Wydaje mi się, że wiadomo, że jednak w pracy jesteś pracownikiem, bo przede wszystkim powinieneś pracować, tak? Jeżeli nie jesteś w stanie pracować, to trzeba iść na zwolnienie lekarskie, tak? Jeżeli to jest rola męża czy ojca, no to jest jednak trochę co innego.
0: To znaczy, nie mówiłem o takiej sytuacji, że tak powiem dzikiej depresji, która jeszcze jest niezdiagnozowana, się nie... no albo się jeszcze wymyka jakoś tam spod kontroli, ktoś nie podjął, leczenia, tylko mówię bardziej o sytuacji, że ktoś już ma tą wiedzę, ma zbadane, ustabilizowany lekami. I tak A dalej. nie, to
1: muszę ci powiedzieć, że ja teraz jestem na przykład bardziej odporny niż ja. Nie brałem leków przed depresją. Prawdę mówiąc, jak się ma dobrze dobrane leki, to ma się na wiele rzeczy wywalone. Także nie wiem, co by się musiało teraz wydarzyć na tym etapie, żeby mnie tak mocno wyprowadzić z równowagi. Oczywiście ja mówię o sobie, żeby nie było tak, że mówię o wszystkich, bo to są różne jednak wersje. Chciałem w taką anegdotkę, tylko jeszcze powiedzieć o propos tego wymagania. Ja wiem, że jest taki nurt w rehabilitacji osób po uszkodzeniu kręgosłupa, który polega właśnie takim, no niemalże siłowym wypychaniu do samodzielności. I to jest tak, że z pięciu osób na którym się tak pracuje. Trzy się z tego wychodzą, są samodzielne, aktywne. Jedna osoba zostaje w domu, sobie nie radzi, a jedna osoba popełnia samobójstwo albo przynajmniej zapada na głęboką depresję. Ale te trzy za to... No I to, to jest niestety właśnie ta decyzja, którą trzeba podjąć, jak z tym postępować.
0: Przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, twoja autobiografia daje pewne wskazówki, ale jakie masz najciekawsze wnioski z pierwszych 50 lat istnienia? Pierwsze to, żeby
1: próbować zawsze nie mówić, ja tego nie umiem, ja tego nie zrobię, nie dam rady, tylko spróbować. Bo się okazuje tym, że może się jednak daje radę. A jak się nie spróbuje, to się na pewno nie zrobi. Druga, żeby być wytrwałym, Bo różne cele się osiąga w różnym czasie. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie wszystko zaraz natychmiast zadziała, to tak nie jest. Jeszcze jedna jest rzecz, której się dopiero nauczyłem. Kiedyś tego nie miałem. Podejście do ludzi ze zrozumieniem. To chyba Olga Tokarczuk używała słowa czułość, ale to nie jest do końca to. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że każdy człowiek coś ze sobą niesie, tak? że nie jest bez powodu taki, jaki jest. I nawet jak mnie tam ktoś tak krzyczy na mnie, to może dlatego, że akurat miał zły dzień. Może się rozwodzi, może go coś boli, może po prostu jest sfrustrowany, a nie dlatego, że mnie nienawidzi. I ja to przyjmuję, co nie oznacza wcale, że się temu poddaję, bo jeżeli ktoś mnie atakuje, to ja się bronię oczywiście. Natomiast wiem, że powody mogą być przeróżne. Więc tak trochę zrozumienia dla ludzi, to dlatego się
0: nauczyłem. A czego byś sobie życzył na kolejne 50 lat? Ja nie przeżyję kolejnych
1: 50 lat.
0: Tego nie wiadomo. Nie wiem,
1: czy świat trwa 50 lat. Sądząc po tym, co się dzieje teraz
0: za oknem, to raczej liczyłbym na jakieś... 10. 200 lat temu mówili to samo. 100 lat temu na koniec wieku też. A wiesz, jaka jest różnica? Że teraz mamy to potwierdzone naukowo.
1: To nie są tylko odczucia ludzi. No ale dobra, ja bym chciał Mieć tą chęć do, do szukania nowych rzeczy, do interesowania się kolejnymi rzeczami jeszcze przynajmniej przez te 20 lat, które mam szansę jakoś tam przeżyć. Żeby nie okazało się w którymś momencie, że już mi się nic nie chce. Tego bym nie chciał. Chciałbym być nadal aktywny. To przede wszystkim dla siebie. Moje dzieci, żeby były samodzielne i szczęśliwe w życiu. Moja żona, żeby wreszcie odpoczęła. Takie rzeczy bym chciał na przyszłość.
0: To już wszystkie moje pytania na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Jasku, za rozmowę. Dziękuję również
1: i przepraszam, że się rozgadywała.
0: Za przyjemność po naszej stronie, jako słuchających. No i do usłyszenia. Słyszymy Cię w następnych odcinkach.